0: mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Luz. a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais, e vamos ao episódio. Relato 1 – O Fantasma na Margem do Rio Eu moro em uma pequena cidade e um rio passa por ela. Há uma trilha ao longo do rio que liga o nosso distrito às partes mais centrais. E esse caminho particular não é usado com frequência, porque está coberto de mato, transborda com frequência e é portanto, constantemente lamacento. Também está cheio de lixo, já que alguns moradores locais costumam se divertir lá, deixando garrafas vazias. Às vezes eu costumava ir a pé até lá, porque o rio em si é bonito e eu prefiro as trilhas mais isoladas. Isso aconteceu há cerca de dois anos, quando me aventurei lá pela primeira vez. Antes, eu nem sabia que havia um caminho. Num determinado local, não muito longe de onde as pessoas obtêm água da nascente subterrânea próxima, tive a sensação de que estava a ser seguida. Tive a sensação específica que alguém estava andando atrás de mim, bem perto das minhas costas, totalmente alheio à distância adequada entre os humanos e a zona de conforto uns dos outros. A presença estava empurrando minhas costas, mesmo que eu não sentisse nenhuma respiração ou toque. Era realmente como quando alguém, por exemplo, está parado perto demais na fila do ônibus ou supermercado, essa presença me seguiu por uma certa distância, não mais de 10 metros e depois não senti mais, andei lá muitas mais vezes e principalmente tive as mesmas sensações em torno do mesmo local e a mesma sensação de alguém pisando atrás de mim, mas nunca me senti ameaçada ou em perigo. Relato 2. Uma figura no banheiro Eu ainda moro na casa da minha infância com meus pais, meus dois irmãos mais novos e nosso velho cachorro. Ontem à noite eu estava descendo para pegar água por volta das duas da manhã. Nosso banheiro fica à esquerda da porta da escada e a porta da cozinha fica bem entre elas. A luz do banheiro estava acesa mas acho que a deixei acesa quando estive lá mais cedo e a porta estava ligeiramente aberta. Eu vi uma vaga figura estranhamente escura sentada de pernas abertas no vaso sanitário com a cabeça parecendo que estava pendendo para baixo. Eu pensei que era meu pai porque seu tipo de corpo não se encaixava em nenhum dos meus irmãos. No entanto, meu pai costumava usar o banheiro sem luz à noite, não sei porquê, mas ele quase sempre me dá um ataque cardíaco quando abro a porta. Eu tinha inicialmente rejeitado a ideia, mas quando eu olhei duas vezes, ele havia sumido. Fechei as duas portas, peguei a água e corri de volta para o meu quarto. Nada mais aconteceu naquela noite. A casa sempre me deixou paranoica à noite, mas nunca aconteceu nada, além da música de violão que só ouço quando estou deitada no meu quarto escuro tentando dormir, tenho um violão no sótão, às vezes para quando eu ordeno, às vezes não. Nossa casa data de algum período depois da Segunda Guerra Mundial, mas outros edifícios na propriedade são mais antigos. E houve apenas uma família que viveu lá antes de nós. Nossos vizinhos são um casal de idosos, um dos quais é filho da mencionada família, mas não me lembro qual. Não sei se alguém morreu lá. Geralmente, tenho ataques repentinos de paranoia à noite. Não sei se isso é causado por algo não natural ou se sou só eu. No entanto, a figura é nova e me deixa extremamente preocupada. Relato 3. A figura sombra na casa da minha avó Minha avó se mudou para a casa de seus pais quando meu avô faleceu, e depois que a casa anterior de minha mãe foi queimada, minha mãe então se mudou para a casa ao lado da casa da minha avó, meus avós mandaram construir esta casa quando se casaram, mas a casa passou deles para os meus bisavós e ficou com eles até que minha avó voltou a morar lá. A forma como a casa foi construída. Você entrava pela porta da frente para a sala de estar e à esquerda ficava o corredor para os quartos. À esquerda havia um quarto, um longo trecho e depois outro quarto. No lado direito havia um banheiro e um longo trecho até o quarto final com uma suíte. Os dois quartos, no final do corredor, ficavam um em frente ao outro, então você podia ver alguém caminhando até o banheiro. A cozinha ficava logo após a sala de estar e um escritório ficava no lado direito da casa. Havia um pátio ao lado da cozinha. Uma noite. Meu namorado e eu estávamos com minha avó, e como tenho insônia, não consegui dormir. Então eu vejo uma figura caminhando até o banheiro, e presumo que seja minha avó. Depois de sentar ali por alguns minutos, percebo que não a vi sair. Ouvi o som de uma queda, então fiquei perplexa e preocupada. Então me levanto para ver se ela está bem, pois ela tem um histórico de quedas e o banheiro era de ladrilhos do chão ao teto. Porém, assim que saio do quarto, vejo que minha avó está dormindo e não dá sinais de ter levantado. Então eu gentilmente a acordo e pergunto quanto tempo ela ficou no banheiro. Ela me diz que não tinha se levantado e que não deveria acordá-la novamente. Eu fiquei muito confusa, porque sei que vi uma figura entrar naquele banheiro. Eu não compartilhei isso com meu namorado, porque ele não acredita e acha que é só besteira. Meu melhor palpite é que estava escuro e por isso não pude ver os detalhes. Mas quero presumir que foi um dos meus bisavós, pois eu odiaria saber que era uma verdadeira figura de sombra. Há uma família morando lá agora, que conhecemos muito bem e seu comportamento mudou um pouco. Eles foram super legais, mas agora são facilmente agitados e parecem não querer nada conosco. Não quero ser intrometida e perguntar se eles experimentaram alguma atividade, mas estou curiosa. Relato 4 Maste na Floresta Eu sou de Mangalore, uma pequena cidade no estado de Karnataka, no sul da Índia. A maior parte da periferia da cidade é coberta por fazendas e densas florestas dos Ghats ocidentais. Este incidente aconteceu com meu avô quando ele tinha 20 anos. Um dia depois de participar de um evento religioso chamado Buta Cola, ele estava voltando para casa. Buta Cola é um evento que geralmente acontece durante a noite, e continua até de madrugada. Então, quando ele saiu da cerimônia, era uma da manhã. Embora muitos parentes lhe tenham pedido para passar a noite lá, ele decidiu voltar para casa com uma tocha. Ele teve que passar por um caminho na floresta para chegar à sua casa, que era mais um atalho. Ele escolheu aquele caminho que era o seu caminho usual. No meio do trajeto na floresta, enquanto caminhava, ele sentiu algo andando atrás dele e ouviu sons de tornozeleiras. Parecia que alguém estava correndo muito rápido em sua direção e parando bem atrás dele quando ele sentiu uma brisa leve em suas costas. A coisa começou a se intensificar e meu avô sabia o que era. Na cultura Tulu, nós os chamamos de Mast, basicamente um espírito errante. Ele então imediatamente tirou suas roupas e ficou nu e urinou. Acredita-se que quando você encontra um espírito, você deve fazer essa coisa em particular, pois acredita-se que é uma indicação de que não temos medo do espírito. Então ele viu uma árvore que nós a chamamos de cairda Marra, que tem um significado religioso e diz que mantém os espíritos afastados. Ele puxou um longo galho e continuou amaldiçoando o espírito vulgarmente e balançando o galho todo o caminho de volta para casa. Relato 5. O Demônio da Floresta minha mãe, que estava se tornando católica na época, economizou seu dinheiro e voou para Minnesota para participar de uma conferência católica. Era outono e as folhas em Minnesota estavam mudando lindamente. Então, em seu primeiro dia lá, ela decidiu dar um pequeno passeio pela natureza. O concierge do hotel contou a ela sobre uma reserva natural próxima que tinha trilhas para a caminhada e a instruiu sobre como chegar lá. Minha mãe é uma pessoa bastante destemida, mesmo quando está em um lugar desconhecido. E como havia outras pessoas lá curtindo o parque, ela não estava preocupada em entrar na floresta sozinha. Ela estava dando uma caminhada agradável, mas estava escurecendo e ela decidiu voltar para o carro. Enquanto caminhava de volta, ela percebeu que a floresta de repente ficou estranhamente silenciosa e ela teve a intensa sensação de que alguém a observava ameaçadoramente. Era como se ela estivesse sendo caçada. Sentindo-se inquieta, ela começou a orar, então algo que ela não podia ver, começou a respirar pesadamente em seu ouvido direito. Ela disse que parecia uma fera gigantesca que estava correndo muito e ofegante. Ela também podia ouvir passos pesados esmagando a grama e as folhas secas ao lado dela. Na verdade, ela podia ver até a grama sendo dividida ali. Quando ela aumentou sua velocidade, a criatura invisível também o fez. As pessoas que ela vira no parque já haviam voltado para casa, e chegar ao carro pareceu demorar uma eternidade. Mamãe se preparou para ir para a cama, sentindo-se bastante abalada e cansada quando voltou para o quarto do hotel. No dia seguinte, era domingo. Então ela programou o despertador para acordá-la a tempo de ir à missa da manhã. Ele despertou na hora certa, mas quando ela sonolentamente estendeu a mão para desligá-lo, ela percebeu que havia um segundo despertador no quarto, um que ela não tinha visto antes. Este despertador tinha um horário diferente, e de acordo com ele, ela não precisava se levantar por mais uma hora. Por algum motivo, ela escolheu confiar e voltou a dormir. Quando ela finalmente acordou, não havia sinal do misterioso segundo despertador e ela havia perdido a missa. Minha mãe voltou de Minnesota mais determinada do que antes a viver como católica, mas parecia estranhamente alterada. Seu humor estava conturbado e solitário. Lembro-me de que ela passava grande parte do tempo sentada em sua cadeira perto da janela, rezando rosários com uma expressão de dor nos olhos. Quando eu perguntava o que havia de errado, ela não me contava. Finalmente, depois de cerca de um mês disso, ela me confidenciou que desde sua experiência em Minnesota, ela não conseguia orar adequadamente. Suas orações se misturavam a imagens obscenas e pensamentos vulgares. Era nojento e a deixava com vergonha de tentar orar. Foi explicado a ela por um sacerdote que o demônio da floresta a seguiu até sua casa. Ele a estava agredindo com essas visões, a fim de impedi-la de orar para que ela desistisse de ser católica. A resposta foi lutar contra as imagens doentias e orar ainda mais, então era por isso que ela tinha passado tanto tempo em oração e eventualmente funcionou e o demônio foi embora. Iluminados, lendo esse relato, eu me lembrei que num determinado momento da minha vida também quando eu era mais religioso, foi uma fase meio problemática da minha vida. Mas toda vez que eu ia orar, eu também era inundado por esses pensamentos e visões de coisas obscenas, ou de acidentes, ou coisas bem trágicas, e era só enquanto eu estava orando. Depois que eu parava de orar, simplesmente desaparecia, mas era muito estranho e me incomodava muito. Eu me deitava na cama, e assim que eu começava a orar, vinha cenas totalmente obscenas e pornográficas na minha mente. Mas, com o tempo, isso também passou. No meu caso, eu não sei se foi influência de alguma coisa de fora, mas lendo esse relato eu fiquei meio que pensando nisso. último relato de hoje, Max e seu Adeus Meu tio é um músico pequeno e estava viajando para uma turnê em 2018. A turnê estava indo muito bem e eles estavam se divertindo muito até chegar à Alemanha. Cerca de 30 minutos antes deles subirem ao palco, meu tio recebeu uma ligação. Seu bom amigo acabará de falecer. Seu nome era Max. Ele não sabia o que fazer, então contou ao resto da banda. Eles estavam todos chateados por conhecê-lo também. Eles subiram ao palco e seguiram com o show como se nada tivesse acontecido. Entre as canções, a multidão ficava em um silêncio mortal. Você poderia ouvir um alfinete cair. Durante o silêncio, um homem levantou a mão com uma cerveja e disse ''Ei, tome uma cerveja comigo'' Jim, o vocalista, Geralmente nunca permite que as pessoas lhe deem nada enquanto está no palco, é uma questão de segurança, mas por algum motivo ele disse que sim. O cara abriu caminho pela multidão e entregou-lhe uma cerveja, então quando Jim pegou a cerveja, ele perguntou, qual é o seu nome cara? E o homem respondeu, "Max." Nesse momento, a banda apenas se olhava se perguntando se isso era real. dinha então levantou a cerveja e disse para Max. Max desapareceu no meio da multidão. Depois a banda se juntou e percebeu que era apenas um jeito que Max encontrou de dizer Estou bem, estou em um lugar melhor. Quando meu tio contou sobre isso, Disse que se sentia como se Max estivesse com eles. Max lidou com seus próprios demônios em vida através dos anos com álcool e drogas. Saber desse acontecimento me deixou em choque. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, pois isso ajuda demais o podcast a crescer. Indique o Cigalus para os seus amigos, venha fazer parte do podcast, me enviando seus relatos, siga o canal do Sigaluz no YouTube também, no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.